0: Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temática de hoje? Jamais vimos coisa assim. Daqui a pouquinho, Reverendo Hernandes Dias Lopes trará a mensagem à nossa mente e ao nosso coração. Mas antes disso, eu tenho a alegria e o privilégio de ter aquele bate-papo que você já tem se acostumado aqui, recebendo em nossos estúdios, Pastor Roster Rimarães Lopes, onde a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre o poder de Jesus, sobre todas as coisas. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir e pensar, ou imaginar. Reverendo Roster, seja muito bem-vindo, que alegria podemos conversar sobre, de fato, a verdadeira obra de Jesus Cristo.
1: Que alegria, meu querido amigo Reverendo Rodrigo. A temática é bem desafiadora e nós pensamos que todas as pessoas que conviveram com Jesus reagiram com expressões semelhantes a essa, jamais vimos coisa assim. Ou quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? É importante perceber que todos aqueles que conviveram com o Senhor Jesus ficaram perplexos diante do seu poder e da sua atuação. No texto em que o reverendo Hernandes vai pregar, eles ficaram perplexos com o fato de que Jesus perdoou os pecados do paralítico e também que ele disse, toma o teu leito, levanta-te e anda. Mas é impressionante, meu amigo reverendo Rodrigo, perceber que quem anda com Jesus qualquer dia, vai ser visitado pela perplexidade. Você está de acordo comigo?
0: Com certeza. Muitas vezes nós ficamos atônitos, porque afinal de contas nós criamos ou pensamos ou estabelecemos algumas expectativas e Jesus ele vai além disso. Até porque muitas vezes nós olhamos de forma limitada, mas Jesus, ele é de fato quem ele disse ser, ele é o Deus encarnado que entrou na história, e isso muda todas as coisas, é exatamente por isso que muito mais do que simplesmente sinais e prodígios que Jesus também realizou, como no caso a da cura desse homem, mas ele é aquele que pode fazer, aquilo que definitivamente nenhum de nós pode, ele é aquele que pode perdoar os nossos pecados a partir da sua obra redentora, porque afinal de contas ele é quem leva sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas e também as nossas dores. E isso faz com que nós fiquemos cada dia mais constrangidos ao sermos, então, agora impactados por tão grande amor. E isso, pastor Rosser, muda a nossa maneira de enxergar a vida ao nosso redor e muda também a nossa maneira de agir, porque agora nós passamos a viver em resposta a tão grande amor refletindo o caráter de Cristo em todas as coisas. É por isso que nós entendemos, a partir da nossa compreensão teológica reformada, que nós devemos viver para a glória de Deus. Por quê? Porque o sentido e o significado da nossa existência foi repaginado, ressignificado, redefinido em Cristo
1: Jesus e na sua obra redentora. É mais ou menos por aí? É isso aí, meu querido amigo Reverendo Rodrigo. E quando nós vemos o agir do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida de outros irmãos, nós verdadeiramente ficamos perplexos. Quando nós percebemos a própria ação do Evangelho na nossa vida, nós dois somos pastores. Nós sabemos que nós não temos o poder de mudar o coração de ninguém, nem o nosso próprio. E de repente Deus vai e nos manda abrir a Palavra escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e de repente você prepara uma mensagem dentro da sua limitação, ou compartilha o evangelho com alguma pessoa, e quando nós menos esperamos, o Espírito Santo planta uma semente de nova vida no coração daquela pessoa, a regenera, a ressuscita na alma, e a vida dela é transformada. Certa vez, reverendo Rodrigo, eu conheci um jovem que ele era a tristeza de seu pai, e a angústia de sua mãe. Era um moço que saía para as farras à noite e bebia, bebia e ficava caído na sarjeta no interior, até que alguém pregou o evangelho para ele. E o que ninguém acreditava aconteceu. Aquele moço foi transformado por Cristo Jesus. Ele se tornou uma outra pessoa. Ele começou a viver para a honra e para a glória do Senhor e se tornou um evangelista, alguém que foi um instrumento para ganhar outras pessoas para Cristo Jesus. Os pais dele fizeram de tudo para tentar dissuadi-lo da bebida e não conseguiram. Mas quando o evangelho do Senhor entrou na vida dele, ele foi transformado e começou a viver para Cristo Jesus. E nós como pastores temos inúmeras experiências na vida de muitas pessoas às quais ministramos, quando pregamos o Evangelho e vimos o Espírito Santo transformando aquelas pessoas. Quando nós caminhamos com Jesus quanto, tanto tempo, a nossa tendência natural é dizer: Uau, só o Senhor poderia transformar alguém assim.
0: E o que faz a diferença em Jesus, que levava até aqueles que estavam à sua volta a ficarem tão perplexos, dizendo quem é esse que faz essas coisas, que ensina dessa maneira, que tem tamanha autoridade, é de fato aquilo que ele era, né, pastor Roster? Muitas vezes nós ah, temos visto por aí pessoas olhando para Jesus como um vanguardista, alguém que era à frente do seu tempo, alguém a ser seguido, Mas Jesus é muito mais do que isso. E a compreensão de quem Jesus é, é que de fato vai nos levar a poder experimentar também tamanha mudança e transformação. Quem de
1: fato era Jesus? A resposta a essa pergunta já nos deixa perplexos, meu amigo reverendo Rodrigo. Porque pensar que Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus é algo tremendamente inusitado. Aquele que é eterno, infinito e mutável, na segunda pessoa da trindade, resolveu tornar-se um de nós sem pecado. E o Espírito Santo, então, colocou a semente dentro do ventre de Maria e foi formado aquele menino santo, porque é filho de Deus. Jesus Cristo é Deus e homem. E nós sabemos que tinha que ser Deus, porque a ofensa é que Adão, nosso primeiro pai, e todos nós filhos dele cometemos foi uma ofensa contra um Deus santo, portanto ninguém poderia pagar, somente alguém que tivesse o mesmo tamanho que Deus, mas como foi o homem quem pecou, ele tinha que ser representante de toda a humanidade restaurada, então Jesus tinha que ser homem, Então Jesus é Deus e homem, e por isso quando Ele paga o nosso pecado na cruz, Ele, como cabeça da nova aliança, substitui ali todo o seu povo, e todo aquele que crê em Cristo Jesus agora, recebe de graça a vida eterna, por causa da obra dEle na cruz do Calvário. O simples fato de que Ele seja Deus homem já nos deixa perplexos. Perplexos. E mais perplexos ainda ficamos, com a morte e a ressurreição dele que nos dá a salvação e a vida eterna não dá meu amigo reverendo Rodrigo para conviver com Jesus e não viver com esse senso de perplexidade uau, quem é este senhor que deu a vida na cruz para é nos salvar isso.
0: e a ressurreição de Cristo de fato é a prova que o plano estabelecido por Deus o criador de todas as coisas para nos trazer de volta para um relacionamento genuíno e real com ele funcionou agora nós podemos novamente ter esse livre acesso é exatamente por isso que a nossa vida vai sendo transformada e esses são os aspectos práticos porque agora nós somos nova criatura passamos a viver em uma nova perspectiva com novas referências apesar de ainda estarmos em um mundo que já no maligno contaminado pelo pecado nós agora enquanto discípulos e discípulos de jesus temos esse entendimento de que vivemos para a glória desse deus e jesus foi aquele que tornou isso possível, ele é aquele que nos dá uma nova identidade, identidade firmada, não na nossa capacidade, nos nossos méritos, no nosso merecimento por fazermos coisas boas, porque de fato nós não o somos, o nosso coração é esse coração inclinado ao mal, mas Jesus, o Deus encarnado que entrou na história, entregou a sua vida por nós, faz então que possamos ser agora reconectados com o Criador, que possamos Experimentar essa nova vida e com esse coração constrangido vivermos de forma diferente em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas decisões. Se você tem passado por momentos difíceis, momentos ah, em que você tem que fazer escolhas, tomar decisões, tenha convicção de que esse Jesus poderoso pode te ajudar. Por quê? porque ele transforma, porque ele renova, porque ele transmite a nós a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que de fato nós possamos caminhar nessa direção. E eu queria desafiar você, no dia de hoje, a preparar a sua mente e o seu coração. Se abrir para ouvir a mensagem que virá na sequência com o reverendo Hernandes Dias Lopes, para que você também fique atônito e perplexo com esse Jesus, e que você seja completamente transformado por ele. Não saia daí. Daqui a pouquinho, Reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a mensagem da parte de Deus à sua mente e ao seu coração.
2: Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Sou grata a Deus pelo grande privilégio de partilhar com você, no programa Verdade Vida, a preciosíssima Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto empolgante. Jamais vimos coisa assim. Vamos basear esta mensagem em Marcos, capítulo 2, versos 9 a 12. Vamos ouvir. A leitura deste texto. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. A Bíblia diz que Jesus acabava de chegar em Cafarnaum, conhecida como a sua cidade, cidade que ele escolheu para ser o quartel-general do seu ministério. Cafarnaum ficava à beira do mar da Galileia, uma rota comercial importante, cidade aduaneira, onde Jesus tinha oportunidade de partilhar as boas novas para as caravanas que vinham e iam desde o norte até o sul no Egito. E diz a Escritura que quando o povo soube que Jesus estava em casa, aflui para lá uma grande multidão. Porém, entre esta multidão estavam também os fariseus, os escribas de todas as províncias e aldeias da Galiléia, e também aqueles enviados pelo Sinédrio de Jerusalém, como fiscais, como detetives não como ouvintes honestos, mas estavam ali para buscar algum ato falho ou alguma contradição em Jesus para acusá-lo Jesus ensinava a palavra de Deus quando um fato aconteceu quatro homens transportam um paralítico rua fora compreendendo que se aquele homem fosse colocado diante de Jesus, ele ficaria curado da sua enfermidade, da sua paralisia. Mas quando chegam a multidão aglomerada, não arreda o pé. Junto à porta, havia um bloqueio de muita gente que não cede espaço para que aquele paralítico fosse colocado na presença de Jesus. E aqui aprendemos algumas lições muito preciosas. Primeiro, aqueles que levam as pessoas a Jesus. Estes homens tiveram algumas coisas que merecem destaque. Primeiro, eles tiveram visão. Visão. Visão de que se colocarmos alguém na presença de Jesus, seus problemas, suas dores... Seus pecados podem ser perdoados. Segundo, estes homens tiveram determinação. Primeiro, carregar um homem numa cama, rua fora, não é coisa fácil. Segundo, chegaram, a porta estava bloqueada e eles poderiam dizer, olha, fizemos o que nós podíamos fazer, mas agora não tem mais jeito. Mas eles tiveram determinação de ir adiante. De buscar um meio, uma forma, um novo método. Terceiro, eles tiveram criatividade. Não havia um manual de como conduzir um paralítico a Jesus uma cláusula: olha, se a porta estiver bloqueada, suba para o telhado. Abre, abra o telhado e desça a pessoa na cama mesmo. Não, não. Eles tiveram criatividade. Eles mudaram de método, eles buscaram a solução, eles tiveram iniciativa, eles foram empreendedores. Mas em quarto lugar, eles tiveram fé. Porque diz o texto que eles subiram com o homem paralítico para o telhado, destelharam a casa e desceram com o homem onde Jesus estava. E o texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico propriamente dito, Mas Jesus viu a fé daqueles quatro homens que desceram com o paralítico na cama onde Jesus estava. Precisamos ter fé que quando levamos alguém a Jesus, esta pessoa encontrará perdão, cura e salvação. Mas vamos olhar agora aqueles que impedem as pessoas de serem levadas a Cristo. Primeiramente a multidão. A multidão bloqueou a porta, ninguém arredou o pé, ninguém cedeu, não tinha as normas e leis que temos hoje de prioridade. Às vezes a multidão impede as pessoas de irem a Cristo. Quando Jesus estava passando por Jericó, diz a Bíblia que o Bartimeu, cego, mendigo, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim A multidão queria calá-lo Queria calá-lo Há um ditado popular muito conhecido no Brasil A voz do povo é a voz de Deus Não, isso não é verdade Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus Há muitas pessoas que querem impedir você de chegar até Jesus Mas em segundo lugar Ali estavam os fiscais da religião, os escribas, os doutores da lei. Ali, ouvindo Jesus falar, não com honestidade, eles queriam não aprender, eles queriam acusar. E diz a Bíblia que quando aquele homem foi colocado diante de Jesus, Jesus falou algumas coisas para ele. Primeiro, tem bom ânimo. Depois Jesus disse, filho... Depois Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Depois Jesus disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando esses escribas e fariseus ouviram Jesus falar, os teus pecados estão perdoados, eles começaram a razoar no coração, eles não falaram não, eles arrasoaram no coração. Ele não pode falar desse jeito, ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos e estavam errados. É claro, só Deus pode perdoar pecados. A igreja não pode perdoar pecados. Os profetas não podem perdoar pecados. Os apóstolos não podem perdoar pecados. Maria não pode perdoar pecados. Pedro não pode perdoar pecados. O pastor não pode perdoar pecados. Ninguém neste mundo pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos, mas estavam errados porque não em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que tem autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus os apanhou nas cordas da sua própria teologia, porque os escribas pensavam assim. Eles faziam uma, uma espécie de relação entre causa e efeito, entre é, sofrimento, e e, e pecado, ou pecado e sofrimento. Para eles, nenhuma pessoa podia ser curada antes de ser perdoada, porque para eles o pecado era a causa da enfermidade. Aí então Jesus os confronta e os apanha com a seguinte colocação, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta, toma o teu leite e vai para casa? E Jesus conclui, para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra de perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico: toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e vai para casa. E o homem imediatamente foi curado e tomou o seu leito diante de todos e saiu para sua casa. Jesus dá provas de que ele é Deus, primeiro, porque ele leu o coração deles. Só Deus conhece os segredos do coração. Segundo, Jesus é Deus, porque ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Terceiro, Jesus é Deus, porque ele tem poder para curar. Só Deus cura, só Deus perdoa, só Deus tem esse poder. Quarto, Jesus prova que ele é Deus, porque ele usou um termo messiânico, para que saibais que o filho do homem, filho do homem é um termo messiânico, para provar a divindade de Jesus Cristo. Mas vejamos agora... Aqueles que são levados a Jesus. Veja que esse homem foi cativo e voltou livre. Cativo do desânimo, cativo do pecado, cativo da doença e voltou livre. Segundo, ele foi carregando, foi carregado e voltou carregando. Ele foi transportado pelos amigos, mas ele voltou para a casa dele carregando o seu leito. Terceiro, ele foi buscar uma benção e voltou trazendo duas bênçãos. Às vezes, é a enfermidade às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema com os filhos, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, é o desespero que toma conta da alma que leva a pessoa até Jesus. Ela vai a Jesus para buscar alívio desses problemas humanos, terrenos, temporais, mas ao encontrar-se com Jesus, recebe uma benção maior, a bênção do perdão, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna então Jesus agora se manifesta esse homem trazendo quatro curas distintas para ele a primeira delas eu chamo de cura emocional quando Jesus disse para ele ao logo que o homem foi descida a sua presença tende bom ânimo Jesus não desperdiça palavras não adianta curar um homem desanimado tem gente que parece que já nasce desanimado. Desanimado com a vida, desanimado com a família, desanimado, desanimado com a nação, desanimado, desanimado com tudo. Jesus quer curar você, libertar você desse desânimo. Tem bom ânimo. Levanta a cabeça. Levanta os olhos. A esperança, a saída, a solução. Não joga a toalha. Não entregue os pontos. Segundo lugar, Jesus cura este homem psicologicamente, chamando-o de filho, filho. Este homem não era apenas doente, este homem estava com a autoestima achatada. Este homem estava com o seu senso de valor diminuído. E apesar das nossas mazelas, Jesus nos chama de filhos, filho, filho. Mas em terceiro lugar, Jesus cura este homem espiritualmente quando diz, os teus pecados estão perdoados oh que verdade bendita, que mensagem gloriosa a maior necessidade nossa é do perdão de Deus perdão dos nossos pecados, sabe por quê? o pecado é o pior de todos os males, o pecado é pior do que a pobreza o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a solidão O pecado é pior que a própria morte. O pecado é maligníssimo. Esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. Não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, se agora mesmo você for a Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, romper suas algemas, restaurar sua sorte, salvar a sua vida, dar a você a vida eterna e fazer de você um membro da família de Deus. Mas em quarto lugar, Jesus cura este homem não apenas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, mas Jesus cura este homem fisicamente. Quando Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É claro que se você for olhar na conjuntura hoje, uma pessoa com muito tempo paralítica, deitada numa cama, numa maca, talvez com feridas no corpo, mesmo que seja curada, iria precisar de fazer muitas sessões de fisioterapia para poder andar, para poder tonificar os músculos. Mas a cura de Jesus é completa, é cabal, é pública, é verificável. Jesus pode curar, a Bíblia diz que é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades, ele é o Deus Jeová Rafa, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, a última palavra não é da ciência, nem mesmo da medicina, a última palavra é de Jesus, ele tem poder, coloque a sua causa nas mãos dele, coloque a sua vida nas mãos dele, Coloque suas dores nas mãos dele. E quando Jesus cura aquele homem, todos ficaram atemorizados, glorificavam a Deus. E todos disseram, jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Um milagre pode acontecer também na sua vida neste momento. Eu vou orar com você. Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. E te pedir que tu abençoes as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, aplicando esta palavra ao coração delas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Olá, chegamos agora ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja presbiteriana do brasil e espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu que você tenha sido impactado por essa mensagem que nos faz compreender de fato quem é jesus o deus encarnado aquele que entrou na história para nos trazer de volta para um relacionamento genuíno e verdadeiro com deus criador de todas as coisas se você assim foi impactado e quer compartilhar esse programa com pessoas próximas a você é muito fácil de fazer isso. Basta você entrar em contato conosco mandando uma mensagem para nós por meio do WhatsApp. O código de área tá aparecendo aí na tela é o 11 9 47 18 94 50. Você vai digitar lá a palavra vida e clicar em enviar. Sabe o que que vai acontecer? Você vai receber aí no seu telefone o programa de hoje para poder compartilhar com quem você quiser e se você quer assistir a outros programas, também é muito fácil basta você acessar o nosso youtube, youtube.com programa Verdade Vida e lá você vai encontrar todos os programas para você ver e rever e assim ser impactado pela mensagem do Evangelho da Graça de Cristo Jesus a gente vai ficando por aqui mas semana que vem a gente está de volta no mesmo horário e no mesmo canal.